Välkommen igen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn. Mitt namn är Fred Andersson och bredvid mig så har jag... Jimmy Beris! Ja, precis, det är såklart att det är jubel i, i, i stugorna för det. Att du är med. Precis, jag, tänk, jag tänker att det är det som händer varje gång vi träffas. Ja, ja men jag, 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 jag hoppas det i alla fall. Jag, jag skulle bli besviken. Det har hänt. Vad, vad, vad skulle du säga är den största nyheten den här veckan? Det är ju, skulle jag vilja säga, de här Venus-historien. Ja, just det. För att man, man har alltså, om, 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 eh, om alla hängde med här nu för några dagar sedan så, så, så har man alltså hittat fosfingas, tror jag det kallas, eh, på Venus eller liksom i, i atmosfären. Och, och att det är så hög nivå av den här gasen betyder troligtvis att det finns någon form av liv där uppe i, i, i Venusatmosfär också. Och det är ju tyvärr inte no, några så här stora slembobbar eller, eller grays utan det rör sig kanske mer om bakterier i så fall. Precis, men det, är det, här, det var just den här troligtvis och så här. Där jag såg när man fick, vad heter det, pushnotisen på telefonen att liksom så här tecken på tecken på Venus på liv då bara så holy shit vi har varit på Venus vi har hittat bakterierna det är nu det händer och sen så jag vet att det är stort men det, jag kan inte hjälpa när jag blir lite besviken när, de, när man säger så bara, Nej, men det, det finns tecken på det och man bara, ja okej okay, ja. jag hade väl jo jag, förstår, jag hade ju också kanske hoppats på att de hade hittat några du vet de gamla ruiner eller någonting där ja det hade det hade varit coolare ja men liksom någonting mer som man kan ta på Som man kan, man kan fantisera om För man kan inte fantisera så mycket om bakterier Nej, nej, nej precis de... Eller ja, each to, to his own Naturligtvis, det är klart att många går igång på bakterier Och andra roliga saker va? Men, men jag vet inte Men jag vill bara, jag vill hålla Jag vill att vi ska hoppas lite grann För eh, Sovjetunionen skickade faktiskt eh, Upp en sond till Venus För bra länge sedan Och 1982 så fick de tillbaka bilder på, på den, här, den här döda marken som finns där nere. Det är ju väldigt varmt och ogästvänligt på, på, på ytan. Man hittade faktiskt, eller en, en sovjetisk forskare analyserade de här bilderna och hittade någonting som han påstår är skorpioner på Venus. Okej. Okay. Om, om man kan liksom, eh, han heter Leonid Kasformatli. Jag kan tyvärr inte uttala mig, det är jättepinsamt. Men om man tittar på bilderna så har han sett det är små, jag ska inte säga att det är skorpioner utan det, är mer, det ser mer ut som någon form av tusenfotingar som kryper omkring där nere. Och han hade då jämfört olika bilder från samma plats och sett att de här har flyttat på sig. Det låter som en pulpnovell. Det gör ju det och för att liksom vara något som är från Sovjet och 80-talet och även Östeuropas förkärlek för ganska vilda teorier så kanske man är lite tveksam men tittar man på bilderna ser det faktiskt ut som en insekt eller flera ja. insekter. Så att jag håller tummarna att det finns sånt där. Att det finns skorpioner på, på Venus. Ja, ja hellre där den här. Ja. <laughs> ja, det är sant, det är sant. Jag, jag, måste, jag måste också bara berätta nu när vi... För jag, jag, jag har... Jag tror att jag har haft en para- jag kan ha haft en konstig paranormal händelse den senaste veckan så sist vi spelade in. Jag var hemma hos mina föräldrar i, i Dalarna och besökte mitt gamla barndomshem. Och sen så har jag, jag varit ute på promenad så jag kommer hem och sen så vad heter det, går jag på övervåningen och så hör jag och så hör jag någon som snarkar i min fars eller i sovrummet så jag tänker att ja, nu har han kommit hem och han snarkar ganska hög ut så det är inget konstigt i sig liksom, så, här. så jag går ner och sen så när jag kommer så kommer min mor hem och jag bara pappa är tillbaka och har liksom gått lax Nej, han är ute i skogen. Han är ute och jagar. Uh-oh. Och jag bara så här, men jag hörde ju någon som snarkade. Och nu, nu litar jag inte på mitt eget minne. <laughs> För att han, det var ingen hemma när jag var där. Men dörren var stängd och någon snarkade på andra sidan. Det är ju jätteläskigt. Ja, jag vet. Men det är så här... Men det var högt, eller? Ja, tillräckligt högt för att jag gick upp och vad heter det, stod, och re, stod utanför. För då, om han sover, då vill inte jag vara på övervåningen för att väcka han. Utan då är det liksom så här, nej, jag går ner nu. Så jag har ju, reagerat, jag har ju hört något där inne och reagerat på något. Men jag kan inte förstå vad det kan ha varit. Eller om det är bara min hjärna. Och nu så litar jag inte på mitt eget minne. Bara så här, hörde jag verkligen det här? Det var otroligt märkligt måste ja. jag säga. Och just snarkning också Ja men precis, precis Det var liksom inget klassiskt Om, nu, om, man, ska, om man ska tänka på att det, att, att det kan vara ett spöke Till exempel att ja, det är ja. typ. Men alltså snarkningar jag tycker, jag tycker faktiskt att det är lite kusligt nu När du berättar ja, det ja. För det är liksom så det är så konstigt på något sätt. Ja, det var precis. Bra, i och för sig. Ja, precis. precis. Det var ju passande för det här. Men... Ja, ja. Ja, ja. ja har du, tog du upp det? Med, med... Nej, jag har, inte, jag har inte tagit upp det med dem. Så nu får du väl höra det i podcastformat. Det är det bästa sättet att droppa nyheter. Det är såklart. Att ja, det är. precis. 
Ja, så jag vill ju inte riktigt släppa rymden. Jag gillar ju rymd. Alla gillar rymden. Alla gillar rymden och alla gillar konstigheter uppe i rymden och på planeter. Jag kan liksom inte... Det var som vi pratade innan vi satte igång och spelade in att jag kanske håller på att bli UFO-killen i, i den här podcastrelationen för att jag dras till sådana nyheter. Och sådana. Always has been. Ja, det uh. jag, jag vet. Men jag, ska, jag, ska, jag lovar att jag ska försöka kanske inte i den här episoden ska försöka vidga mina vyer lite grann. Mm. Men jag gillar verkligen den här uh, nyheten. NASA har ju skickat upp en, 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 en sond eller vad det kallas, som kallas Mars Curiosity Rover som tar massa bilder på Mars och det är ju kul för vi har alla sett bilder från Mars och ser hur rött det är och hur mycket öken och stenar och grejer men den här gången fick de något sensationellt på bild och det här är en UFO-researcher som heter Scott C. Waring som har liksom, han gått igenom bilderna noggrant och hittat, kan du gissa vad han har hittat? Nej, jag vet inte Han har alltså hittat en cylinderhatt på Mars Ja, <laughs> det, Precis. Det, det, och jag vet inte. Um... Ja, jag, så, jag såg de här bilderna och, och det är ju det är en cylinderhatt. Det ser ut som en cylinderhatt. Det får man ju faktiskt se. Ja, det ser exakt ut som en cylinderhatt. Kanske lite tjockare berätta. Ja. Uh, och jag tycker det är jättespännande för om man nu söker efter till exempel utomjordsliv på Mars, vad, vad, vad kan man förvänta sig av att hitta en cylinderhatt där? En hatt, för det är en väldigt tydlig hatt Hans teori är ju att det här tillhör Någon som kanske har blivit bortförd En gång i tiden av ah, okay. Och liksom dumpat den Någon stackars viktoriansk gentleman Eller ah. någon, någon nyårsfirande Festprisse Jag vet inte riktigt mm-hmm. jag, tycker det, jag, tyckte det var, jag tycker det var en väldigt rolig bild Och det, det sätter ju onekligen Fantasin Det sätter igång fantasin väldigt mycket Ja, och vad heter, det finns ju... Alltså när jag, jag kommer ihåg att när jag jobbade på Aftonbladet så var det var och varannan vecka, om man ville, så gick det att göra en nyhet om vad heter det saker som folk hittat på bilder i mars. Det, det tog aldrig slut av alla. Så jag kommer ihåg att det var en gorilla, äckorre, ja. ödla... Hamster. Ja, hamster. Ja. Det var mycket sånt där. Och det, det absolut roligaste med dem är att de klickades alltid väldigt bra. Så ni kanske skrattar där hemma nu, men det är uppenbart att det finns ett väldigt stort intresse för det. Det, det, kan det är säga. som en stor loppmarknad där uppe, ja. mer eller mindre. Eller, en, min favoritbild egentligen från Mars det är på en, en, ett som bokstavligen ser ut som en rymdgris. Om du kan tänka dig. Ja, den är fantastisk. Man ser liksom trynet, men den har liksom kroppen är lite mer. Hur ska jag förklara det? Mer utomjordisk. Alltså det är, det är som en snigelkropp men det har liksom gristrynet, grisansikte. Ja, ja, ja. Så jag kallar det för rymdgris. Den gillar jag jättemycket. Ja, Okej, okay. ja, den måste du visa för mig sen. För den, den har jag missat. <laughs> Nej, men man, man hoppas ju alltid. Graham Hancock, som jag, jag personligen tycker väldigt mycket om. Jag tycker han är en jätteduktig journalist. Han skriver ju väldigt mycket om gamla civilisationer forntida civilisationer som har försvunnit och han har ju också en teori om att det fanns en sån på Mars som sen då skedde det någon form av ja, vad kallar man det? Någon form av apokalyps, apokalyps någonting där då som raderade ja. ut allting då, eftersom, och sen då har man ändå på något sätt i, i religioner och, 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 och på det sättet man, man är så kopplad till Mars som, en, mm. som en, 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 en planet som man dyrkar och som har mycket symbolik i sig och sånt. Om det, om det nu var en sån gammal civilisation där så verkar det varit väldigt spretig med tanke på alla grejer man hittar. Ja, precis. Och det är också fascinerande av alla de här sakerna. Okej, okay, en topphat men liksom alla om man tänker istället alla djur som verkar filmas där ingenting har slagit sönder rovern eller gjort något ting på närmare avstånd än där borta i... Ja, men jag kan tänka mig lite igen nu om vi ska tänka logiskt. Om, mm. om du går ut i skogen nu det är ju ganska sällsynt att du kommer få se en björn jättenära. Ja, det är sant. Det är faktiskt väldigt sant. Att de sant. håller sig borta från människor. Ja. Jag tror också att rymdgrisar och, och hamstrar håller sig borta. Kan jag, precis, jag menar att de ser den här maskinen som står där. Jag, om, jag, om jag vore ett rymddjur så skulle jag nog faktiskt ta och hålla mig borta. Det skulle jag. Vi ska tillbaka till jorden och vi ska nämligen till Gettysburg, den här platsen i USA som är känd för det här något enormt slag under American Civil War där typ 50 000 människor dog. Och en plats som 
jag ofta ser återkomma i spökberättelser. Mycket, vad heter, det verkar vara mycket aktivitet där. Greg Euling besökte platsen och var där på semester. Och vad heter det, var lite inne att han skulle vilja ändå upptäcka något konstigt. Han är ute och kör på kvällen. Och sen så påstår han att de började höra konstiga ljud. Och att det var ett område täckt i en konstig dimma som verkade bara ligga på en väldigt specifik del. Den liksom så här gick inte utåt. Och i denna dimman så kör de förbi några kör de förbi några kanoner och då ser man två stycken former som rör sig framför kanonerna i mörkret och en som springer rakt igenom en kanon och de påstår att de liksom såg det här, blev skärrade och så, och så gick de hem de fångade ju tur nog på bild också via deras dashcam vilken tur, ja, precis, vilken tur. och det är ganska intressant för det är någonting som rör sig Väldigt konstigt, vad heter det, genom bilden. Och jag satt och funderade på vad kan det, eller liksom, är det något ljus eller någonting sånt här. Och jag vill någonstans på, för det är ju en regn i natt. Och jag får någonstans, man ser lite andra saker som rör sig konstigt, att det är liksom så här regndroppar på, eh, på vindrutan som, vad heter det, får det att se konstigt ut i kameran. Men saken tillhörde att de såg ju det här, de såg det här utanför, de såg det här själva. Och såg det liksom röra sig. Just det, inte bara i kameran. Utan precis, de precis. Satt i bil- Sant, ja, ja precis. Jag såg ju materialet också. Och jag hade också lite samma teori där med det för det var vatten och sånt. Men just jag tänkte ju aldrig på att... Vad jag förstod, de var flera i bilen. Precis, två stycken. Båda hörde konstiga saker. De såg, ska mm. sätta det här utanför kameran. Och då vet jag inte. Jag tänkte att det här blir ju en klassisk debankning. Ja. Men, men när du säger detta, för jag har inte ens tänkt så långt. Så, så är det ju faktiskt... Ganska intressant ändå ja. Hur det ser ut Det rör sig också så himla konstigt så att det är liksom så här, jag, är nästa, jag var nästan inne när jag såg det första gången Att det var en digital eh, fejkning ja. Och det kan det ju fortfarande vara Bara för man säger Men, men, men det, det är någonting som rör sig Väldigt konstigt liksom, Och hackigt Ja, och det ser ju också ut som den typ spring, springhoppar. Liksom. Ja. Eller att det är som att den, är, alltså det, 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 den, den har verkligen en organisk rörelse Ja jag kanske inte vill säga en intelligent rörelse Men det är, det är någonting som, som rör sig på ett sätt Precis, som... precis Det är ju möjligt att de här såg samma De kan inte ha sett samma ringgrej det är, så här, det är en sån här perspektivgrej Det är en sån här perspektivgrej bara för kameran i så fall liksom. Ja, så verkligen Men, men ja, ändå en, en intressant video Den, ja. jag, jag har ju inte sett en sån spökvideo förut i alla fall på, på Nej. det sättet Nej, jag har aldrig sett ett sånt spöke någonsin som sett ut på det sättet. Nej, och på, på många sätt så är ju det här ännu intressantare än som vi tog upp i förra avsnittet, den här spökkvinnan som går på en, mm. där egentligen det är en väldigt, väldigt klar bild av ett eventuellt spök. Ja, det, det är kanske lite för klart. Ja, precis. Det skulle antingen, antingen ha fejkat att det är en kvinna som har tagit sig in där. Det här är ju någonting helt annat. Ja, precis. Så att det, men jag tycker den är ganska intressant. Jag tycker den är ganska intressant. Det finns liksom, jag är inte beredd att säga att men det här är ett spöke. Vi är liksom, så här, det finns fortfarande liksom tvivel, men det är också de tvivlarna som gör att man inte kan säga att det inte är det heller. Ja, jag menar, platsen är ju känd för sina spökerier. Uh, nu kan jag ju kanske avslöja då uh, att när vi gjorde, skulle göra spökjakt säsong två skulle vi åka till USA. Och det var en av platserna som jag tänkte på att vi skulle undersöka. Uh, men så satte covid-19 stopp för det helt enkelt. Uh, men det här har varit intressant ändå. Ja. Ja. Jag tänker också hålla mig faktiskt på jorden, i underjorden till och med. För det är spännande. Allt är spännande, speciellt. Jag menar, som vanligt så, så hamnar jag iväg på andra trådar här, men jag är väldigt fascinerad av Hall of Earth- kulturen, folk som tror att det finns att det finns civilisationer nere under jorden eller att jorden är ihålig eller att det bara stora städer där nere och sånt. Men min nyhet har ingenting med det att göra. Ah, okay. Så det var bra att jag tog upp ah. det Men jag ville bara få det sagt jag ah, okay, okay. Det det, Du ska ut i, <coughs> ja, precis. Ut i eten Så vi, jag kanske tar upp det en annan gång Men det här, ja, i och för sig, det skulle kunna ha med det att göra i alla fall. Det här påminner mig lite igen om Man hör ju ibland nyheter Hur, hur speciellt ryssar du vet, Uppe i Sibirien eller någonting så, här, så har de råkat borra för långt Och borra sig rakt ner i helvetet eh, Och så hör, påstår de då att man hör folk skrika Och vråla och det är smärt Och det är demoner Smärt? Vad är det för något? Smärta menar jag Och demoner och allting där nere Och den här nyheten påminner lite grann om det Fast det här är då i eh, Nevada I någon form av naturområde Naturreservat Det här är en youtuber som heter Techrax Som... Eh, som har en specialitet att släppa smartphones från höga höjder och se om de klarar sig. Och det är ju någonting som jag inte 
20 år sedan hade jag aldrig trott att det skulle finnas en sån yrkesgrupp överhuvudtaget. Jag vill ändå påstå att det är det konstiga den här konstigaste <laughs> Ja, det är ju det. Men han, har det liksom, han släpper dem och så kollar han hur det funkar och allting sånt där. Och han har åkt till en ett, jag vet inte riktigt vad det svenska ordet är. Det kallas för cauldron på engelska. Det är som en stor stort hål som en, en, en cauldron betyder kittel. Liksom. En stor, och så är det vatten längst ner. Men det är gigantiskt och jättedjupt. Så att han släpper ner en telefon där som också har en säkerhetslina som går till en drone så han ska fiska upp den ur det här helvetesdjupet. Och innan han släpper den så börjar han spela in så man får lite balla bilder när den faller ner. Ner i vattnet och där händer det någonting. Där får han in märkliga, märkliga ljud. Läskigt va? Åh oh, herregud, ja, det där var som typ intro till valfri found footage-rulle. Jag menar det. Jag, jag får rysningar när jag Ja, jag faktiskt. Jag är också hälsiken. Det där var... Är den här videon ska ni se, för det är så... Aj, gud, vad otäckt. Ja, vad, 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 vad tror du om detta då? För det, det är ju... Den slår ju ner i vattnet, ja. telefonen. Och då börjar vi höra de här... Som jag, det är bäst att beskriva, det är som skrik. Det är ju ja. Någon som... Har djup ångest liksom Åh oh, gud det, var, det, låter, det låter verkligen helvetiskt Och det låter som en person som liksom skriker ja. Det är det som är så himla otäckt jag säger, Alltså det enda jag kan komma på Som så här skulle kunna vara en anledning så här, Om man droppar dem från de här höjden har man säkert något så här speciellt skal ja. och, och att det är typ jag, men, jag vet inte, när det slår i så blir vattnet Kommer i en väldigt precis vinkel Och slår in i ja. högtalarna Eller någonting sånt där liksom. ja. Eller något sånt Men, det, men samtidigt, nej, det där var ja, men Jag har aldrig hört någon Liknande. Nej, jag har aldrig hört något liknande heller. Och hela vi- grejen är att det här, inte, det här är liksom inte det viktiga i hans video. Jag har kollat på hela videon. Ja. Så det här är liksom bara, han tar upp den och bara spelar upp det. Vad, vad är det här för någonting? Ja. Så vad är det, och sen så går han vidare och fortsätter. Så det, är liksom inte, det känns inte som att han har, liksom har gjort en grej för att spela in läskiga ljud där nere. Utan det, det, är bara, det är bara en slump att det här kommer med och att han ja. med i videon. Han måste ju ha fått, det känns ju, det känns som att det är människa som gör såna här saker att man kan bara göra det en gång antar jag om man ska fejka det eh, Om man ska vara trovärdig för Ja, ja verkligen och Han är ju ingen sån här para, paranormal kille och sådär. Han, han, han bara testar smartphones Jag tycker faktiskt att han är genuint läskig och ganska mystisk Ja, jag håller med Den var faktiskt genuint Den var genuint bland dem Alltså vanligtvis när man ser sådana här spökvideor så är det sällan man blir rädd för dem För det oftast du vet på avstånd Och man liksom någonstans har i huvudet Men det där var liksom Huh. <laughs> Exakt man, ja. man vill ju inte ner och dyka där Nej, nej verkligen ja. Vi ska till Skottland Och någonting som kanske inte är riktigt paranormalt Men som ändå lite nudgar åt, åt de här kanterna Det var nämligen så att I 1563 i Skottland Så införde man The Scottish Witchcraft Act Som sa att alla som utövade häxkraft Eller som arbetade med sådana som utövade häxkraft De skulle dödas Och det här var en lag som uppenbarligen något år senare så la man också till att om man pratar med demoner så, så, så ska man också dödas. Så det, det, det lades till efter. En intressant del att var det någon som kom undan med var det någon som slapp undan lagen var lite på, på det här krypålet som var sämre tvungen att finnas till. Men strunt samma, strunt samma. Det, det har inte med saker att göra. Oftast blev det tortyr och sen så brändes de här personerna på påle och oftast var det här liksom kvinnor. Tusentals skottar dödades under denna lag i hundratals eller medan det var aktiv i typ hundra år. Och nu försöker en advokat att ge dessa kvinnor upprättelse. Claire Mitchell leder en kampanj där man vill att Skottland ska ge en officiell ursäkt mot alla som dödades under perioden, vilket har hänt förr. Det här kända Salem-händelserna i USA där massa folk dog också och blev anklagade för häxkraft. Det bara man om ursäkt om. Ja, men som en go- ja. bra gest. Ja, precis. Gest, som, en, som en bra gest. Claire säger att det finns liksom massvis av statyer av män på hästar överallt som har inte gjort någonting, men det finns inget monument eller någon ursäkt som liksom gör att vi minns alla de här tusen kvinnorna som mm. dog i onödan. Det känns som en väldigt fin gest, tycker jag. Även om 
Eftersom i och för sig är alla döda Så de har väl kanske ja. nytta av det men, men ändå, som en symbolisk gest Definitivt för Jag misstänker ju att alla de här som dödades Kanske inte hade gjort så mycket farligheter Nej, var det inte så i Salem att man tror att det var Typ sömnparalys som låg bakom det, att det fanns någon, jag, läste, jag läste någon teori det, det här kanske har blivit Det bankar för det här var något år sedan jag hörde den Att det var något år då en en speciell svamp som, man, som växer i som är lite hallucinisk som liksom det var ett blött år och då växte det i veten och så gjorde man bröd på det och så blev alla lite så här lite lätt psykotiska liksom nästan som de så här LSD-tester och sen så ledde det sedan till det där hände en liknande händelse hände faktiskt på jag tror det var 60-talet om i något europeiskt land, jag kommer inte ihåg vilket där en typ en hel by blev skvatt galna eller liksom började bete sig konstigt, där tror man också att det beror på samma sak att den här svampen som är LSD-relaterad växte då på, på grödorna och det, det spred sig men även där så trodde man ju från början att, det var, att de hade blivit besatta eller något sånt där men alltså Fast och annars, man kan ju tänka sig på den tiden nu är inte jag någon expert på, på, på den kulturen och på häxor på det sättet men, men jag kan tänka mig att de, om de avvek från den klassiska religiösa doktrinen hur man ska bete sig och vad man ska säga eller göra eller man kanske inte går till doktorn utan man använder andra urter liksom för att bota då kanske man blir anklagad för häxeri Ja, och det är ju liksom så här det är ju tusentals människor, det är ganska mycket jag vet inte hur många som var som dog i Salem men det är det är ju jättemycket. Tänk, tänk också att det antagligen inte var så stora städer på den tiden. Nej, Nej <laughs> liksom, precis, precis. Det måste vara varit liksom... Och jag, antar att, jag vet inte vad det kallar för mest kvinnor också. Eller hur, ja. hur, det måste ha varit en förödande verkligen. Precis, man kan ju inte riktigt blunda heller för att det förmodligen var kvinnor som stack ut. Exakt, eh, heller. Ja. Så att det finns nog en väldigt eh, stor poäng. Och vi hoppas att eh, Skottland eh, går igenom med de här, eller vad heter det, kanske kommer ut med en eh, ursäkt att den här kampanjen lyckas. Vi önskar dem lycka till. Det tycker jag. Jimmy, kommer du ihåg Scott C. Waring? Åh, jag känner igen namnet jättemycket. Vem var han? han var... Du känner igen det för att jag nämnde han för ungefär tio minuter sedan. För ah, då okay. nämnde han som heter Cylinderhatten på Mars. Just ja, och nu kommer jag ihåg. Det är han som driver, han driver, hem, han driver en hemsida va? UFO någonting? Ja, exakt. UFOsightings.com eller exakt, någonting sådär. Ja, 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 det är därför. En, ja, ja, ja. en legend. Mm. Han, han, en man med väldigt god fantasi. Och, ja. och det är härligt Jag uppmuntrar fantasi alltså jag, verkligen, jag, jag är nog lite åt det hållet själv Jag vill gärna se När jag ser någonting som ser spännande ut Då vill jag också att det ska vara spännande Och Scott har alltså Kommit över en, en Videoklipp Som någon har tagit Jag vet inte om det är från en dashcam Eller om det är någon som står långt ifrån eller något sånt där. Men det ska vara i närheten Av Area 51 Jag är lite tveksam på det för jag, jag Få för mig att naturen ser lite annorlunda ut där. Men här ser man då hur ett gäng män försöker lasta på ett UFO-liknande, vad nu ett UFO-liknande, UFO-liknande föremål upp på en lastbil precis vid sidan av vägen. Jag vet inte, har du, har du, du har sett klippet, du har sett mm. bilderna på det här UFO, eller UFO, ja, det vet jag inte om, man, om det, det är. är ett, det är ju oidentifierat. Ja, det är, Tekniskt men... sett är det ett UFO. Ja, fast det flyger å andra sidan inte om vi ska gå på den terminen. Nej. Okay, ja. Och det ser ju onekligen ut som siluett av, av, av vad man skulle kunna tro är ett flygande T-fat det vill säga den har samma eh, diskform en liten upphöjning i mitten där man kan tänka sig att piloterna sitter till exempel Täckt med en duk ska sägas Ja, ja exakt, ja, man ser inte utan man ser bara liksom anar, anar ja. Det finns ju de som hävdar att sådana här transporter görs av amerikansk militär på amerikanska vägar det vill säga på lastbilar och på tåg Arkivex har gjort det men du vet, de, det är alltid de här omärkta långtradarna som åker genom USA, man vet aldrig vad som döljer sig där inne. Men frågan är om de skulle göra det så här öppet, för det är liksom mitt på dagen, vid vägen som har ganska mycket trafik och där står de och ska lassa upp ett UFO på, jag vet inte, vad tror du om det? Tycker du att, att Scott har, har tagit sig vatten över huvudet med, den här, med det här videobeviset? Nej, saken med Scott är ju det att han är ju han, det, det är ju definitivt världens mest uppdaterade UFO-hemsida. Det gör ju också att människor rör av sig till honom med saker som säkert är mycket mer som är legit. Och det här är nog inte en liksom, alltså det är inte en isensatt händelse på så sätt att det är ju inte en fejkad händelse utan i så fall kan det ju vara någon som kanske har, som man kanske har lastat någonting annat. Men jag tänker också att om man, om man fraktar UFO 
Så här, behöver man vara så försiktig? Det är det, det, är det här du vet, hidden in plain sight. Vem ska tro dig? Sant, sant. Och, och hur ska man annars frakta dem? Ja. ja, egentligen. För de måste ju antagligen ombord på en, en, en lastbil eller ett tåg eller beroende på hur stort det är naturligtvis. Så jag tror inte att de plockar isär dem. Nej, nej precis. precis Om de inte har kraschat naturligtvis. För vi vet ju att de har kraschat och då är det ja, fast ju vrakdelar ja. de är enklare att ta bort. Om ni undrar så försöker jag få Jimmy här att erkänna att han tror på UFO. Att han... Ja, men jag tror absolut att det finns utom Ja, men du ser lite skeptisk ut där. Men jag är skeptisk till... Mycket där ute, men, det, men det, finns ju, det betyder inte att det inte finns saker. Och, 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 jag tror ju att liksom, och jag tror ju att en sån här grej, kan det vara ett UFO? Ja, kanske. För att, liksom, jag tror inte att man behöver dölja och vara superhemlig för att, som sagt, vem ska tro dig? Ja, precis. Vem, ja, nej, men det har du definitivt rätt i. Så att jag, jag vet inte. Jag tycker ändå att det är en ganska spännande video. För jag blir ju väldigt nyfiken på vad är under den där presenningen eller duken. Ja, men precis. precis. Vad jag, är det? Det, kan ju, ja, det slår ju med att det kanske är ett... Det, det skulle kunna vara ett UFO, men det skulle också kunna vara en ett, typ någon så här utställnings-UFO. Ja, 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 men det är det också. Liksom. Det, det som är tråkigt med såna här nyheter är ju att de, det finns så många gånger. Jag kommer ihåg det var någon sån här jättegrej av att det var ett UFO för New Mexico och sen så kraschade det och sen så, så fanns det videos där folk på tog bort, där folk på fraktade bort det. Det blev en sån här jättegrej och sen två dagar efter det en Pepsi-reklam. Ja. Så att det var så här, man, man blir så trött och det är just... Och, nu, nu verkar det ju här vara en, kanske en mycket mindre händelse och det kanske är som du säger att, så här, att ja, men vi bygger ju också sådana saker som ser ut som UFO och nu kanske någon, någon så här utställningshistoria och nu försöker man frakta det och då är det klart att folk kommer att, ja, ja, att, att ja. se ett UFO för att det är byggt att se ut som ett UFO. Det är absolut. Men det var kanske alltså för någon vecka sedan så filmade massor av människor ett UFO över en stor amerikansk stad. Jag kommer inte ihåg vilken nu för jag hade inte tänkt att ta upp det. Men ett väldigt tydligt UFO med ljus jag vet inte om du har sett det som bara hovrar mitt in i stan. Jag tror jag vet vilken ja. historia du pratar om. Ja, och du vet att man filmar från bilar och folk ja. stannar och tittar och, och de, nya, alltså de bilderna nådde ju ut till oss som är intresserade av det men, men de bilder som, som inte nådde ut är ju alla närbilder på UFO där man ser att det är en sån här zeppelinare ja, med reklam blimp. För, en blimp ja, som, ja. som tillhörde någon form av det hovrade ovanför en, en någon form av sportbollsplan ja. jag kan inte det med sport men, men någonting sånt ja och det är ju det som är liksom att de bra grejerna förklaras ju ofta ganska snabbt och, och är liksom, men det är, ju, det är ju därför man måste hålla på för att de här 5% eller vad det kan tänkas vara som faktiskt är konstiga det är ju de som är konstiga Ja, ja, ja verkligen men det, det känns också som att, att marknaden liksom översatureras med plojvideos och, och ja. uppenbara fake och det, det, det kan jag tycka är väldigt tröttsamt för att man ja. Jag förstår inte riktigt poängen heller om, Exakt det eh, jag, jag fattar, okej, okay, folk vill lura sig eller skoja till det Men många av de här videorna, eh, videosarna Är ju uppenbart att fan, Om man bara gräver lite till Så ser man att nej, det, är, det, är inga, det är inga utomjordningar Det här ja. det är det verkligen inte Och det är därför du får gärna vara UFO-snubben För att jag, jag försöker att ge mig in i UFO-grejer Man måste gräva Man måste gräva igenom typ, Så mycket skit mm-hmm. Innan man kommer till någonting som har en tendens Att vara intressant jag vill bara säga att det finns ganska många case där ute som är väldigt, väldigt övertygande. Alltså som inte går att förklara. Som har, som har alltså vittnen i alla led. Alltså det kan vara militär, alltså samtidigt militärer, flygplanspersonal, eh, civila eh, från alla, alltså alla håll och kanter. Och där det också finns ibland bilder eller det finns på radan. Jag ska, jag ska ta upp den någon gång i framtiden något sånt fall som jag känner liksom det här is this is the shit. Det, det här är det, för det är alldeles för alldeles för långrandigt att gå in på nu egentligen. Men, men alltså gräver man lite mer då finns det några superövertygande grejer som till och med jag som nu är jag ju verkligen en skeptiker. Jag gillar ju verkligen så jag tycker om det här men som även jag bara känner att fan, det här det här är det här är the smoking gun. Om, om folk ens orkar kolla på det så ser de att det här det här säger allt. Egentligen. Vi håller oss lite tematiskt i samma del. Det var nämligen när vi ska till LA och där den 30 augusti, så lite tag sedan, så fick flygledartonen i Los Angeles in en märklig rapport 
fart. Ett flygplan som gick ner för landning rapporterade inget mindre än en man med jetpack som flög en kilometer upp i luften som de kunde se ungefär 100 meter utanför planet. Tower, American 1997. We just passed a guy in a jetpack, rapporterade de. Snabbt så kom flera flygplan som rapporterade samma man. Så att man skickade ut en allmän varning att, som att LA, om LA är väl typ ett av världens mest aktiva flygområden. Så att det är liksom väldigt komplicerat flygutrymme. Men det var flera stycken som rapporterade att de såg denna man med en jetpack på, på en kilometers höjd. Det är ju helt genomknasigt. Alltså... Ja, men det är uppenbarligen inte så här superknasigt. Det finns inte... Det, jetpacks är liksom så här någonting som folk experimenterar med. Och man har inte, vi har ju inte hittills lyckats hitta en version som inte typ dödar oss på, eh, på, på kuppen. Men det finns uppenbarligen några jetpacks som klarar sån här höjd. Men det är ofta så här väldigt specifika. Alltså vi pratar typ så här, du vet, Red Bull Challenge som liksom, man måste hoppa ut på en väldigt hög höjd och då kan du liksom stanna på den höjden. Så det är mer så här väldigt speciella stund som det här går att göra. Ah, ja. Men, det, men det, det finns några få jetpack som klarar av denna höjden. Det sjuka är ju att hade det här varit för fem år sedan så hade vi ju liksom pratat snarare om... Typ, för, att, för flying humanoids är ju är ett helt fantastiskt fenomen. Jag älskar det. Det är liksom ett fenomen där folk ser flygande människor som bara verkar hovra i himlen. Ut, inte, utan, inte med jetpacks, inte med någonting, utan bara flygande människor som folk ser. Det finns ju videos och bilder på dem. Ja. ja, det är fantastiska videos. Och för fem år sedan så hade vi liksom kanske pratat snarare om sånt. Men nu pratar vi snarare om att det finns jetpacks. Vad är det för värld vi lever i? <laughs> det är ju äh, helt... Ja, man blir ju väldigt, väldigt nyfiken på den här mannen. Om det nu var en man. Men liksom, vad, vem är det? Och varför var han uppe och flög där? Och ja, var, precis. Vad, vad, vad hade han för plan liksom? Ja, det finns som att det finns många ställen att flyga på som inte är i närheten av Los Angeles Airport, en av världens mest liksom, trafiktäta flygplatser. Det känns som att det här kunde man göra någon annanstans. Men annars kanske, det kanske var poängen också. Det, ja. En del av thrillen är kanske att kommer jag dö här alternativt att liksom skapa en konstig historia. Än en gång kommer vi tillbaka till det här. Vem ska tro dig? Ja, ja, ja exakt, exakt. Det här känns ju verkligen... Alltså man undrar ju om den här personen Någonsin kommer att, att göra sig själv Officiell liksom, att det var jag som var uppe och flög Det här påminner lite grann Om, nej inte Lite, jättelite ja. Jättelitet mellanrum mellan fingrarna här Som jag visar upp så lite Ja det är jättelitet ja, det, det mystiska sportplanet som jag tror flög över Oslo Någon gång på 80-talet Gjorde så här störtdykningar ner mot stan Som man tog bilder på det Hur det liksom höll på där liksom Ner och skrämde folk Och alldeles som försvann det Och ingen har någonsin De har aldrig kunnat lösa det Nej, de har aldrig kunnat lösa det Också en så här märkligt, ganska lite provocerande stund som någon har gjort liksom. antingen bara för att retas eller för att experimentera, men där också liksom, vem, fan, vem är det? Var... Ja, precis, vem gör det? Ja. Vad får man ut av det? Ja, vem... Speciellt som man inte vill gå ut och skryta med det efteråt efteråt på något sätt, men då i och för sig han kanske skulle bli gripen eller någonting sånt där, jag vet ja, inte. Men det där är ju svåra, jag sitter och tänker att liksom den här avenyn, det där var, det har jag aldrig hört om den historien, men det låter ju som en sån här sak som bara kunde hända på 80-90-talet eller innan 80-90-talet så här, någon som, åh det händer en sak och ingen vet vem det var och det lever kvar i folktron och kvar så sitter någon gubbe och bara, haha, det var jag men det kan du inte göra idag, <laughs> med alla mobiler med allting, du liksom fångas långt innan, så att det, det, ja, det, det, det är ungefär det här att det finns ingenting att upptäcka kvar. Nej, exakt, exakt. Och det, men jag tror också att det kanske ger de som gör såna här grejer och inte berättar om det sen. Jag tror att det kanske ger dem någonting personligt väldigt mycket att ja. de har det här. De har gjort det här. Bara de vet och det ger dem styrka. För det finns ju det här flygplanet till exempel. Det finns också en del så här piratsändningar som bröts in i amerikansk tv sent 80-tal. Med, med, med märkliga bilder och budskap som någon uppenbarligen satt och liksom hackade sig in på stora tv-stationers sändningar. Och så. Men det är liksom aldrig kommit fram vem det var. Men det är också någon som sitter stolt kanske göttar sig än idag. Liksom, att det där ja, gjorde jag. precis. Nu börjar vi ju dessutom nå den åldern där förmodligen många av de här personerna också dör av. Ja, och så ja. att mysterierna kommer aldrig bli lösta. Liksom. Jag gillar den här jetpack-mannen jättemycket. Ja, jag önskar att han dyker Han får jättegärna dyka upp mer och göra fler grejer. Det var ju roligt med det som en följetong att han dyker upp liksom, på... på andra flygplatser. Ja, ja. lite oväntat. Och, ja, just det. Och... Ja, det hade, det, hade, det hade faktiskt varit ganska roligt att det blir liksom en grej, typ som en sån här extremsportande Anonymous. Ja, ja, ja. Ja, exakt. 
Ja, det, det, jag, jag håller tummarna. Ja, alltså jag, jag vill inte trötta ut dig, Jimmy, men du vet ju med jag och UFO och utomjordningar och grejer. Men det här 2020 är ju det stora UFO-året, så det är mycket gamla nyheter som blommar upp igen. Folk tar upp det igen, det är saker som läcks på nytt. Det finns otroligt mycket i det här och det finns, som vi också sagt, det finns så mycket bajs också, bara skräp som... Men, men det här är, är, är en... en en liten grej som har liksom fått en liten revansch på sistone igen. Kanske mycket på grund av, av de här eh, videosarna från den amerikanska flottan och, och Tic Tacs och allt vad det kallas. Eh, och det är ett läckt FBI-dokument som är, det här kan du hitta på FBIs hemsida om du går dit och söker på det. Det kallas för Memorandum 6751 eh, och är som en officiell FBI-rapport som skrevs 1947 det vill säga Roswell-året och det är ett väldigt sensationellt dokument för det är verkligen, det är så här, när jag var lite så här, jag tänkte fan, det, folk har väl överdrivit det de pratar om det, men så läste jag det och det känns så här, det är ju verkligen det är ett odiskret dokument på det sättet att det går liksom inte att tyda på något annat sätt än att det finns utomjordingar okay. eh, och Själva rubriken på dokumentet heter A Memorandum of Importance Och är uppenbarligen kopplat till Roswell på grund av datumet Där har man skrivit ner ett antal fakta Som man då har kommit fram till i och med att man har undersökt då det, här, de här kraschade, det här kraschade skeppet Kraschade rymdskeppet Och jag kan räkna upp några av de här sakerna som FBI säger sig känna till Och att det här ska då stämma mm. Om Roswell-incidenten? Ja, om eh, troligen Roswell-incidenten ah, okay. Men det, det kraschade ju fot in i vad Ja, precis Vissa av skeppen, vilket alltså betyder att det är fler skepp eh, Har besättning, andra är styrda från distans Så att det är liksom radiostyrda skepp ja. det är Intressant ändå De är fredliga och funderar att bosätta sig på jorden ja. Det är ju Det är ju positivt härligt ändå ja. Ja. Eh, De påminner om människor Men är betydligt större i växten Så det är någon form av jättestora utomjordningar liksom Man kan tänka sig Jag, jag ser framför mig de här eh, Utomjordningarna i Prometheus De här stora Ja, just det. Grekiska gudaraktiga figurerna Men du vet så här, två, två och en halv, tre meter ja. liksom, så. Vilket också är en här intressant detalj För det går ju mot Roswell-legenden För där snackar man väl om mindre utomjordningar Ja, 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 ja absolut Men det kanske det är massor av UFO-krascher som har skett ja, ja, det kanske inte ja, ja. Det är inte, alltså, det är inte säkert att det har med Roswell Utan det är mer att det, det här kommer det är fram förmodligen ja. Ja, just så. Grejen är ju att de kanske inte ens kan kallas för utomjordningar För de kommer från en, en värld som finns här där vi är nu men som liksom befinner sig i ett annat spektrum eller vad man ska kalla sig. Alltså vi pratar dimensioner. Dimensioner ja precis och där mm. så att vi lever i deras värld och de lever i vår värld men vi kan liksom inte uppfatta varandra. Det är också så här klassisk eller klassisk teori men det är väl en, en teori av UFO att de kommer inte från rymden de kommer ja, från vår. Exakt men, men det som är spännande med den teorin är att det är, det är ju någonting som har liksom blivit populariserat från, liksom, från 60-70-talet och framåt. Innan dess, det här är nog den tidigaste, tidigaste gången jag har hört att någon har en sån teori. Jag, jag personligen har aldrig hört det i, liksom, i 40-tals litteratur eller i, i liknande källor att det skulle vara, en, att det skulle vara dimensionsvarelser. Nej. Så jag tycker det är lite intressant ändå att, att det nämns eh, i det här dokumentet. Och, ja, och sen är det lite mer så här basic fakta egentligen. Eh, själva dokumentet ser väldigt övertygande ut och det är ju övertygande eftersom det finns på FBIs hemsida i deras arkiv. Där kan man, de, har, de har en ganska fet bunt med ganska märkliga, intressanta UFO-dokument där eh, som står väldigt mycket spännande i. Eh, det finns ju då de som hävdar, och det är kanske sant, att FBI har skyldighet att ta rapporter, om någon vill delge dem någonting så rapporterar de det till FBI FBI skriver ner det och så är de också skyldiga att, att arkivera det och spara ah, ja. det i sin arkiv så i teorin skulle det kunna vara någon som, som bara har kontaktat dem och säger hej jag vill prata med er om något superviktigt och så har det gått dit en FBI-agent och bara, jaha, <laughs> dimensionsvarelser ah, okej, okay. så det, det är svårt att säga om det var FBI själva som, upp, som undersökte det här eller om det är en rapport från något som någon tredje part säger. Exakt. Ah. Så det är väl det och det ja, absolut. Så kan det ju vara. Men det är, det är ändå det, jag tycker det är spännande efter att uppenbarligen tar FBI det seriöst. 
Ja, alltså de har undersökt det. Ja, de har gjort det undersökt. De har rapporterat liksom då då man också så här, du, fan, det, det kanske det finns ju gamla talesättet liksom ingen, ingen rök utan eld. Det, det kanske fanns ett intresse av dem på grund av någonting annat. På grund av det som hände i Roswell till exempel. Då kanske vill höra den här personen, höra den här rapporten och teorin. Det här påminner också lite löst om Majestic 12 dokumenten om du har hört talas om dem. Ja, men var de fake eller inte? Ja, troligtvis är de fake. Det finns ju dock en, många som tror att de är äkta men det finns ju också många som lägger fram ganska bra bevis på att det, är, det här är fejkade. För jag blandar alltid ihop det med, och jag kommer ihåg att du pratade om det förra veckan och då reagerade på Project Blue Book. Mm. Men Project Blue Book var en riktig händelse, bevisad riktig grej där någon undersökte UFO. Exakt, ja. Reger- eller någon regering undersökte UFO. Men det är Majestic 12 som är skeptisk eller folk är skeptiska mot. Exakt, exakt. Och det, det sägs ju att det var en, en, en um, um, vad kallar man det disinformationsagent som heter Richard Doty som figurerar ganska mycket i UFO-kretsar även än idag som skulle då ha producerat de här dokumenten delvis för att förvirra UFO-communityt för att de skulle kanske inte bry sig om hemliga vapentester eller någonting sånt där så skulle de fokusera på det istället jag, har ingen riktigt, jag förstår inte riktigt varför man gör en sån för det här rör sig om oerhört många sidor med otroligt mycket information om då hela vår världshistoria och vart, vart vi kommer ifrån eller vart utomjordingarna kommer ifrån och Majestic 12 i sig är då 12 stycken vetenskapsmän och militärer då som bedömer den här faktan det är det det refererar till jag har läst lite av de här dokumenten och jag tycker kanske att det känns lite mycket så här, scientology sci-fi över det ah, okay. väldigt, väldigt vilt men det är ju många som tror på det och det är en superspännande berättelse som ändå finns ganska hårt förankrad i vår Liksom, även populärkultur nu för tiden det görs referenser till det men om det är äkta eller inte svårt att säga, det beror ju på helt vad ens tro ligger när det gäller vilda teorier och utomjordningar och UFOn, men just den här, det här dokumentet är, det är ju äkta, det är ju ett äkta dokument där. Mm, det, fin- det finns där i men sen vad det syftar till det är där det blir lite luddigt exakt, exakt, men när hittar man det här är det nog nyligen jag tror att det dök ju upp nu igen på grund av alla UFON som sker, men jag tror att det läckte först 2010. Ja, okay, Eller läckte ja. och läckte, men de... de ja, precis. Det är avklassificerade ett, ett gäng sådana här dokument. Och jag antar att... Jag vet inte riktigt hur det funkar inom FBI. Och, och liksom, ibland känns det som att de avklassificerar saker som egentligen är ganska sensationella, men de verkar liksom inte bry sig om dem. Alltså, de bara... Nej. Vad, vet, vad betyder det liksom? Vi har ju någon lag i Sverige, det här borde jag veta Min sambo kommer slå mig från arkivarie Men det är ju någon lag om att så här, du Efter vissa antal tid Då, då liksom avklassificeras saker Automatiskt Om det inte är någon superspecial grej Så det är därför jag tror att vi nu har sett på, För några år sedan så tror jag vi såg massa avslöjanden Eller avslöjanden Men vi fick reda på lite mer av vad Sverige gjorde Under andra världskriget För att sådana saker har liksom nu fått komma ut och kanske finns det det i USA också men det är ju klart men jag tror ju inte att liksom så här bara att om Roswell var sant så skulle, tror jag inte de dokumenten skulle dyka upp i liksom FBIs egna databas bara för att tiden gick ut Nej jag menar det, det borde ju finnas någon där som säger nej nej nej, det ska vi inte släppa Precis. Men, men annars sidan, om det är så att de är så byråkratiska att de bara släpper sånt så är det ju bara roligt naturligtvis Ja, du kan ju aldrig osläppa någonting för då bevisar du det, så det kanske är så här, det kanske, alltså jag sitter och tänker så här: 60 år av byråkratisk slarv och sen av ja. liksom världens största Liksom organisationer förmodligen som har säkert hur mycket pappersarbete som helst det är säkert jättesvårt att hålla reda på alla även de knasigaste grejerna så tänker jag att efter ett visst tag så är det bara, ah, nej, men vi kör väl ut det här packet då. Så liksom, ja, nu är det publicerat, nu kan vi, vi kan ju ta tillbaka det då är det som att bekräfta det ja, 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 verkligen, det var ju faktiskt ganska nyligen också som det, det hade läckt andra dokument också jag tror att det var FBI-rapporter som som handlar om att vi lever i en typ att vi lever i en, en typ holografisk värld att vi lever Aha. i en simulation dessutom från 70-talet redan Oj då. som jag bläddrade lite grann i och bara kände att det här, det här är vilt det här är verkligen vilt. Varför, ja. finns, det, varför finns det sådana rapporter på FBI? Liksom? Hur har de undersökt det här? Vad kom de fram till? <laughs> ja, ja, precis. Ja, nej, jag vet inte. Men ett kul, kul dokument då tycker jag. Det här. Jimmy, du gillar ju kryptider väldigt mycket. Det är det bästa i den här världen tycker jag. Ja, vad, vad är ditt favoritdjur eller monster? Man säger? Uh, det är en väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Kanske Lizardman finns det några exempel. Av. Men om man ska gå efter dem kanske mer 
som hörs ofta så jag är ändå en sucker för Bigfoot alltså. Ja, han är ju en klassiker ja. eller hon eller henne. Jag menar det är absolut. Har du någonsin hört talas om Torontos tunnelmonster? Nej, nej det har jag inte hört talas om. Det, för många många år sedan kanske var i internets barndom eller i en bok så läste jag om det här fallet och, och bara kände det här är ju hur läskigt som helst. Och sen liksom tappade jag det och det var ju så inte för en för några dagar sedan så satt jag och samtalade med en, en kollega i, i Kanada som är väldigt intresserad av det. Och han bara nämner, han bara slänger ut sig någonting om, om uh, The Tunnel Monster of Toronto. Och jag bara kände, det här, det här känner jag igen. Det känner jag igen. Och så ber han, så ber han berätta lite mer och han skickar en gammal tidningsartikel. Och det är det jag har letat efter i alla år. Oj, oj, oj. Och, och jag... jag, jag, jag det är ju läskigast när man läser själva originalartikeln för det vet jag så gammal kopierad och det är starka kontraster och det känns lite smutsigt och märkligt och sådär. Men jag ska försöka återge i alla fall där för att det är, det är en unik händelse. Det här var en varm augusti dag 1978 som en man som kallar sig för Ernest skulle ut och leta efter sin katt i Toronto då, naturligtvis i något som heter, jag tror det heter Cabbage Town någon del av Toronto har jag förstått det så. Mm. Eh, och han går runt där och lockar på, på katten, eh, eller om det är till och med en kattunge, och han får syn på en, en liten grotta, lite hål kan man säga, i marken och han liksom tänker att kanske katten har sprungit in där, så att han tar sig in genom den här öppningen det är väldigt fuktigt och det är mörkt och han liksom han bara, hej kitty kitty försöker få fram någonting. Plötsligt så ser han en han ser en varelse uppenbara sig framför honom ungefär en och en halv meter hög med glänsande grått hår eh, päls eh, fuktig orange-röda sneda ögon som står där liksom lite halvhukad med långa armar och böjda knän liksom som någon jag vet inte vad man ska kalla det står och tittar på honom han, bara, han fryser ju naturligtvis det är såklart, jag skulle bli livrädd verkligen och de tittar på varandra en stund och plötsligt så säger den här varelsen go away go away och Ernest blir skiträdd vänder ja, faktum är att varelsen blir lika rädd också <laughs> Nej, för han skriker då springer åt varsitt håll varelsen springer in i, i tunnlarna igen och han springer hem till sin fru chockad berättar om det här och bara säger att jag får inte berätta det han kommer inte berätta det här för någon för det är typ det värsta läskigaste han har varit med om en gång, vem ska tro dig? exakt, och det var också hans tanke vem i helvete ska tro mig så att han, han berättar bara kanske för någon vän eller förr eller så läcker det här ut och det är väl någon som skvallrar och en, en Toronto Sun-tidningen hör av sig typ halvår senare liksom och ber honom berätta om det här och han sa att jag absolut jag kan berätta om det men ni får inte identifiera mig jag vill inte att ni går ut med mitt namn för folk kan ringa upp mig, jag tror att det är en dåre det här händer verkligen hans fru tror honom stenhårt liksom det här. han tar journalisten till platsen där den här tunneln är och upptäcker att den har naturligtvis kollapsat så att det går inte att ta sig in i den längre mm. men han hävdar det här är alltså första och enda gången som det Toronto Tunnel Monster har dykt upp Ah. vilket gör det extra mystiskt för det är en sån unikt, unikt litet nedslag i kryptiddjungeln där ute jag, jag tycker att det är jag tycker det är en väldigt läskig berättelse ändå alltså jag, jag kan, det finns ju faktiskt en bild på, på, på den här inte en bild, förlåt mig, en teckning som, som tidningen gjorde och när sa vi det här var? Det här var på 78. 78. Ja. Ja, så du ser, alltså det känns ju som att det är inte jättelångt ifrån en Gollum-historia. Exakt, och att den också lever liksom i underjorden. Att, ja. eh, jag tänker också se med Gollum eller, eller The Descent. De här, ja. Men, men den här pratar också. Jag stannar säger go away, go away. Vilket också på något sätt bara gör det hela mer creepy. Vad fan? Ja, att den har päls på sig. Man undrar ju om det inte bara är liksom så här någon så här du vet, i fel ljus man ser det är liksom någon, någon hemlös som liksom har, har bott där under men det är andra sidan, röda gula ögon ja, nej, ja, nej, det är klart det är klart men nej, det är jättekonstigt, jag älskar de här historierna som är liksom, du vet det här det var första och enda gången det här har hänt och, och det är ändå någonstans att man blir så här fan, det kanske ja, men, ja och jag tänker för, för Ernest han, han har ju aldrig pratat om det här 
efteråt heller han, han ville, han, Det här var en enda gången han pratat om det Och det är ju uppenbarligen en man som inte ens vill ha publicitet han, Det verkar inte vara någon ego-grej Eller att han ska visa sig viktig eller liksom. Och det finns bara den här artikeln Ja, precis Det, finns, det, det fanns en, 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 en Eller han kanske lever fortfarande En man som kallar sig för Commander X så skrev skrivit mycket om så här underjordiska utomjordiska baser på jorden och, och han har skrivit väldigt mycket ingen vet riktigt vem man är men det finns för vissa teorier han nämner i en av sina böcker att i det här området i Toronto så ska det också finnas en underjordisk stad Ah. Övergiven stad dock Enligt honom Så en teori har lagt fram att den här varelsen Kanske kom från den Att det är, någon som, att det är en varelse Eller kanske fler varelser som liksom har utvecklats Och lever där under i den här staden Just det nu, nu däremot kunde man ju komma in i den här Hollow Earth-teorin Ja, exakt ja, Det är sant, det var helt omedvetet från min ja. sida Men här, ja, ja, ja Mycket mer logiskt också att ta upp det här Istället för innan Jag vet inte vad jag ska tro om den här jag, eller så här jag tror på Ernest Jag tror definitivt att han har upplevt någonting Sen vad det var, det är en annan ja. fråga Men han beskriver ändå så målande Och detaljerat Och det var uppenbarligen som chock för honom Att han, liksom, han, vill inte, han vill inte prata om det här riktigt Han vill liksom Han vill bara, han vill bara gå vidare med sitt liv Tills det Toronto Sun kommer Och ringer och bara säger Hej hej, har du sett ett monster du? <laughs> <laughs> Precis Jag älskade Toronto Tunnel Monster Jag önskar att det fanns mer på det Att det fanns mer berättelser Eller att det har setts fler gånger Eller att Fan, att någon skrivit en bok om det Eller att någon försöker hitta igen den här tunneln Ja, precis Det känns som att det är liksom Det är, alltså det är början på en ganska bra Fan footage skräckfilm om, om, om någon Toronto-filmstudent Som ska undersöka det här Och bli indragen i något större Ja, verkligen ja, Sådana här historier Speciellt när det är städer också mm-hmm. det finns, Jag tror att det finns mycket mer liksom, Dolt i sådana här miljöer Än vad man kanske tror Ja, verkligen Och uh, jag, alltså jag, jag gillar idén med urban exploring Men jag skulle aldrig våga göra det själv för jag, jag är nog lite för rädd för att ens Försöka ge mig ner under hus och ner i gångar Och, och, och ner i kloaker och, För det, just det, den här tunneln eller grottan Skulle också leda till kloakerna enligt han trodde Klassiker jag, Klassiker, så det var ju någon form av kloakmonster också ja. Det är superspännande Verkligen uh, En gammal favorit Jag ska skicka dig den där artikeln Så ja, får du ha den i ditt arkiv också alltså. Precis Det är, det är en, en, en tidskapsel av en konstig händelse Exakt, exakt Och där har vi det En vecka med uh, ja, Det var väl ändå en ganska konstig vecka ändå Vill jag påstå Definitivt en konstig vecka Jag... Uh... Ja, alltså den här jetpackmannen och, och eh, telefonen som spelar in ångestfyllda skrik ner i vattnet. Ja, nej, det, var, det vill jag ändå påstå. Alltså, mitt hjärta ligger hos The Toronto Tunnel, Toronto Tunnelmonster, men, men eh, mina, min, min skräcken ligger hos eh, definitivt den här, i, i den nyheten. För den var, den var bra. Den var bra. Jag höll på att säga på riktigt. Allt är bra på riktigt, men den var riktigt bra, det måste jag nog säga. Det var häftigt. Men vi syns väl nästa gång allihopa. Ha det gött. Ha det gött.